Sentirse cómodos. En Amplify Radio está por empezar la radio revista cultural El Gallinero. Buenas tardes, noches, oyentes de Amplify Radio, empezamos una edición más de la radio revista cultural El Gallinero, aquí en 95.5 FM, para esta semana les comentamos la novedad del lanzamiento a cargo del músico nacional Manu Dávila y su reciente producción Lustre. Y hoy en vez de guiño tenemos un coma cuento, en esta ocasión le vamos a presentar la adaptación radiofónica del cuento Semos Malos de el escritor salvadoreño Salarrué en la voz del actor Rodrigo Durán nuestro ilustrador Eduardo Rojas Emanuel Hernández y Fidel Buitrago y para la entrevista de fondo en la sección del cafecito estaremos eh, revisitando eh, la entrevista a las artistas eh, nacionales Adrián Poveda y Carol Barbosa comentando sobre cómo nacen las canciones en todos estos procesos creativos que por cierto esta entrevista también eh, la van a poder encontrar a partir de ahora en nuestro canal de YouTube allí buscan el gallinero y se suscriben y estaremos entonces compartiendo esta y muchas otras entrevistas del espacio ¿Qué hay de nuevo? El gallinero Hoy, 24 de septiembre, una vez más desde la radio revista cultural El Gallinero, ya terminando septiembre, el año se nos ha ido volando y ya estamos en el mes número 8 al aire de este espacio El Gallinero. Si les ha gustado este espacio, eh, ustedes nos pueden ayudar a seguir sonando y así como, y eso es como pedir una monedita, pero, pero en cambio yo les quiero recordar que nos pueden seguir en redes sociales, tanto en Instagram y en Facebook, nos encuentran como El Gallinero CR y eh, salud por un bonito viernes y que tal Esteban, como me le va pues no, aquí esta semana yo entre otras cosas eh, observé una, una, una noticia que por ahí me llamó la atención que es que el local eh, del ya extinto Bar Callos en la calle de la Amargura la edificación la votaron me enteré por allí, otra pérdida allí en, en el corazón de Montes de Oca El bar Cachos, yo yo fui un par de veces, ahí tengo algunos recuerdillos, poco la verdad, pero sí, sí era un lugar tal vez como bastante mítico para la zona y bueno, se, siguen siguen los cambios en la en la zona y en todo el, el país. Sí, rip, sí, yo iba rip así a como en los primeros años ahí de la U, ya luego como que no fui, pero siempre era como parte de todo el, el ecosistema, la comunidad de ese espacio. ¿no? Hay un otro que decía, aquí se prohíbe poner reggaetón, algo así. Y después, entonces como que eso le llamaba la atención a uno Ya después, cuando uno se hizo más viejo Le empezó a gustar el reggaetón, cosa rara Y, y entonces ya me dejó gustar ese lugar también Sí, sí, es carajadas <ríe> de alternativos <ríe> Bueno, eh, y yo... Bueno, Esteban, lo bonito de preparar al gallinero semana a semana eh, No es que uno tenga un bagaje cultural en la cabeza Sino que es como esta necesidad de estar buscando cosas nuevas, ¿verdad? Con el fin de traerlas y de poder compartirlas a todos ustedes Y también a usted Y, y esa necesidad con el tiempo se ha convertido también en, en un placer, ¿verdad? Y justamente esta semana, buscando o vineando la biblioteca o el estantillo de libros con comején de, de un amigo, me encontré un libro que me llamó muchísimo la atención y ahí me lo estuve leyendo y, y quiero como, como comentarles un poco más al respecto. El libro se llama Vida y Costumbres del Astrónomo, 
del artista y psicólogo costarricense Ricardo Ulloa Garay. Vieras qué interesante, bueno, este libro eh, trata como, él es ilustrador también, es artista plástico y, y escribe, Su, sus ilustraciones han sido publicadas en el Semanario Universidad, compartió páginas junto al gran caricaturista costarricense Hugo Díaz, también ha ilustrado libros de Fabián Dobles, de Julieta Dobles, y bueno, este libro trata sobre la vida y costumbres del astrónomo, pero desde un punto de vista como con mucho humor, son como situaciones cotidianas del astrónomo eh, pasadas por el humor y también cada relato, son relatos muy breves, van acompañados de una de una ilustración y lo que más me gustó, las ilustraciones son bellísimas y también eh, lo, los relatos son bastante, bueno a mí me causan bastante gracia, hay uno que dice antes de estar así yo fui un buen astrónomo pero tuve mala estrella y viene 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 como con una ilustración de un maecillo con un bar así como una cantina solo con un trago así como todo melancólico y, y bueno nada me llamó muchísimo la atención quería contarles de este libro de este artista que para mí fue una sorpresa yo no lo conocía y la técnica es muy interesante mae, porque las ilustraciones son con un solo trazo entonces él pone el lápiz en el bueno no, no todo lo que ha hecho en su vida pero en este libro sí pone el, el lápiz en el papel y empieza y en un solo trazo hace todo el dibujo Entonces esa técnica me es bonita. Que por cierto, Esteban, hay una anécdota que le comenté a un amigo que me estaba leyendo esto y me comentó que, que este artista llegaba mucho a la, a la cafetería, también extinta, justo atrás de Cachos, la hoja de aire, que ya le hemos mencionado en algunos eh, capítulos anteriores, cómo nos hace falta ese lugar. Y bueno, al parecer él llegaba ahí a tomarse un cafecito y, y siempre estaba con una servilleta haciendo haciendo garabatos y haciendo ilustraciones con esta técnica de un solo trazo y ahí se lo regalaba a la gente entonces nada, cuando desaparecen los lugares también desaparecen esos puntos de encuentro, verdad, que uno tal vez con una mirada curiosa eh, tiene la oportunidad de descubrir estas nuevas eh, cosas Mae, y yo de nuevo también en este que hay de nuevo eh, anduve en el museo Calderón Guardia Eh, digo de nuevo porque ya es como eh, últimamente he estado yendo mucho a ese lugar pero es que me parece que la curaduría es, es interesante, ¿verdad? Hace poco hubo una exposición de escritoras, de un taller de escritura eh, con la escritora Aurelia Dobles, después estuvo la, la exposición de Munguía, el muralista y ahora, bueno, me parece un lujo que tenemos una exposición de, de obras de Picasso que yo creo que no todos los días uno puede ir a ver Picassos y la, la, la exposición es gratuita y es abierta al público, entonces creo que es importante ir, independientemente si a usted le gusta Picasso o si no le gusta Picasso creo que, que es Tuanis ir a ver las, las obras de él eh, está, bastante, está bastante interesante, son 40 obras de él, de tres colecciones litográficas diferentes pero hay una que a mí no personal me llamó muchísimo la atención, que son de, de algunas pinturas de él eh, que está bastante, bastante interesante. Hay un cuadro que se llama El Poeta Decadente, que me llamó muchísimo la atención. Está Le Fou, o El Tonto, ¿verdad?, traducido, que también es un cuadro que, que ya con solo ese cuadro creo que vale la pena ir, ma. Entonces, nada, hay que ir. Pero eh, también hay, hay cosillas que, que me gustaría decir. Voy a, voy a aplicar un quejes, Esteban. Ma, está muy tuani la expo. Creo que hay bastantes obras que ver y que matizar y para entender y conocer a Picasso pero no hay información sobre Picasso entonces como que se da por un hecho que uno conoce a Picasso y que sabe sobre su vida y que sabe sobre su obra entonces por allá creo que, que siempre es bonito en las expos ten, tener esos espacios de, de poder conocer a la persona a la que uno está viendo el trabajo ¿no? 
Y, y nada, también siempre es un placer ir a ese lugar porque hay un vitral que es para mí los vitrales más bonitos que he visto, madre, no sé si usted lo ha visto, que es, se llama Alegoría de las Garantías, de las Garantías Sociales. Madre, es un mural, un mural gigante, sale la caja costarricense y sale, hay un edificio y una cosa del mapa de Costa Rica y, y está como en un ventanal de esta casa hermosa y es un vitral bien bonito que siempre me gusta, siempre que voy me gusta ir, aunque tengo otra queja, ponen un, un, una mesa de que fue Calderón justo adelante del vitral entonces para poder ver el vitral eh, con todo digamos de frente no se puede, hay que como que meterse en un angulito especial y como con cierta en cierto lugar se puede ver el vitral pero eh, está ahí como tapado por un mueble y nada, esa fue mi, mi semana Esteban yo no encuentro mejor anécdota para, para, para recordar la efeméride del nacimiento de José Figueres Ferrer que esa historia de mi único e incomparable doctor Calderón Guardia. Así que solo por eso, José Pablo, le agradezco y le aterrizo este bloquecito de José Splaining para irnos entonces a un bloque musical, como les comentábamos, el artista nacional Manu Dávila, que también es músico de la banda Sonámbulo, Lanzó eh, recientemente su producción EP titulado Lustre y pues nos comentó un poco y también nos eh, va a mandar un adelanto musical. Así que vamos entonces a la pausa y ya volvemos aquí en la radio revista El Gallinero por Amplify Radio. Hola, ¿cómo están? Primero que todo agradecerles mucho el espacio que me brindan. Gracias José Pablo, gracias Chax. Lo que les vengo a presentar es un disco corto saqué hace poco algo con influencias del soul y del rock y es un poco lo que yo le denomino el sonido sanpedreño eh, bueno, crecí aquí desde Carajillo, estuve por aquí en San Pedro y, y presencié mucho ese paso del punk y la trova en esa época y ya después me dediqué a tocar con bandas aprendí a tocar teclados y pues funcionó entré a trabajar con bandas como Mecatelius, Sonámbulo, Un Rojo Pero si bien lo que yo componía era música distinta a lo que se hizo con estas bandas, pues nunca dejé de componer lo mío. Y esto es lo que traigo, un sonido pues que está en mi cabeza, que está edulcorado, por así decirlo, con coros, con orquesta, con teclados, emula el sonido del soul. Y por eso es que se llama lustre, porque es algo que lleva su, sus adornos, pero también se llama lustre porque... Es como abstraer la belleza de la ciudad, la horizontalidad del, en la dimensionalidad de una ciudad, ¿verdad? Sobre mantenerla y sobre una ciudad que es caminable. Entonces, pues un poco lustre trata de eso. Bueno, eh, aquí les dejo con en la hora soul. Estoy citando a un programa que había antes que era de funk y de soul. También hay, hay más canciones en STP. Pueden buscarlo como lustre en Spotify. Y también lo pueden buscar como Manu Dávila en Spotify y en YouTube. Muchas gracias y que pasen un super viernes. Saludos. Hay cosas que uno creía saber Hasta que tienes todo alrededor Súmalo ahora cosas por entender Algunos sitios abiertos y no es de noche Y todavía nos queda algo de eso que ha despertado Y no hace frío 
complaciendo Ahí en la radio sabroso ruido Se fue el silencio y todo el mundo ha despertado al mismo tiempo Y entre la gente una musa crecía en el ambiente Con luces claras, la noche es vaga Y si el aire falta ahora me llena y ahora me alarga Se me ha quedado una palabra disco Fuck the normal when I
En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche, Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Amplificando la red. La red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación Radio Revista Cultural El Gallinero En Amplify Coma Cuento El Gallinero Mañana las primeras horas te dije cariño Goyo Cuestas y su cipote se fueron para Honduras con el fonógrafo El viejo cargaba la caja en la bandolera El muchacho, la bolsa de los discos y la trompa del instrumento Que tenía la forma de una flor de lata monstruosa que perfumaba el ambiente con música Dicen que en Honduras abunda la plata Sí, tata, y dicen que por ahí no conocen el fonógrafo Pero apura el paso, vos Desde que salimos de Matapán venís muerto Ah, es que el fonógrafo me viene jodiendo la espalda Apechalo, no seas bruto Tres días estuvieron andando en lodo Atascado hasta la rodilla Ya estaban llegando al chamelecón salvaje El chico lloraba y el tata maldecía Ya anochecía y Goyo recordó que el cura les había aconsejado no dormir en las galeras, porque las pandillas de ladrones rondaban siempre esos lares. Por eso, al crepúsculo, Goyo y su hijo improvisaban un refugio en la montaña. Limpiaban un puestecito al pie de un palo y pasaban allí la noche, oyendo zumbar los zancudos culo azul, enormes como arañas, y sin atreverse a resollar, temblando de frío y de miedo por la advertencia del cura. Tata, habrán culebras No, hijo, yo examiné el tronco cuando anochecía y no tiene cuevas Si va a fumar, fume bajo el sombrero, tata Nos pueden hallar si miran el humo del cigarrillo Sí, hombre, tate tranquilo, dormite Es que corrocado no me puedo dormir Estirate, pues No puedo Tata, esta noche está frío. ¡Ah, la puerca con vos! Acurrucate contra mí, vení. Y Goyo Cuestas, que nunca en su vida había hecho una caricia al hijo, lo recostó contra su pecho. Y rodeándolo con ambos brazos, lo calentaba hasta que se quedara dormido. Mientras él esperaba algún gallo que le anunciara que se aproximaba un nuevo día. Pero el cansancio lo venció. Y el amanecer los halló dormidos. Pero Honduras es onda en el chamelecón. Honduras es onda en el silencio de su montaña bárbara y cruel. 
Honduras es honda en el misterio de sus terribles serpientes, jaguares, insectos y hombres. Hasta el chamelecón no llega la ley. Hasta allí no llega su justicia. En la región se deja, como los tiempos primitivos, tener buen o mal corazón a los hombres y a las otras bestias. Ser crueles o generosos. Matar o dejar vivir. Depende del libre albedrío. En la montaña aplica la ley del animal más fuerte. Por eso fue sabio el cura cuando advirtió al Goyo de los peligros de la selva. Cuatro bandidos entraron a un rancho que apenas se sostenía en media montaña y se sentaron en unos troncos que servían de asiento. Pusieron la caja en medio y probaron a conectar la bocina del fonógrafo. El sol hacía saltar destellos plata sobre el artefacto. ¿Vos habéis visto cómo lo tocan? Oh, en los bananales los he visto. Ya tú, ponerlo a sonar para ver si funciona. Uno de los bandidos le dio cuerda. Y después, abriendo la bolsa de los discos, los hizo salir a la luz de la luna como otras tantas lunas negras. Los bandidos rieron Como niños de un planeta extraño Tenían los pantalones manchados de algo que parecía lodo Y era sangre En la barranca cercana Goyo y su cipote huían a pedazos llenos de una masa de arena y sangre Las ilusiones arrastradas desde tan lejos Habían desaparecido La canción se lanzó en la brisa tibia como una cosa encantada. Los cocales pararon a lo lejos sus palmas y escucharon. Cantaba un hombre de fresca voz, una canción triste. Quiero viajar por el mundo llevando un mensaje de paz y de amor. Conociendo amigos lejanos, llevando este ejemplo de este gran amor. Si no vas, te llevaré en mi corazón, te llevaré en mi corazón, te llevaré aquí en mi cantar. La, la, la. Si no vas, te llevaré. 
Cuando paró el fonógrafo, los cuatro asesinos se miraron y suspiraron. Trataron de contener el llanto. Uno de los tipos se mordió los labios. El más viejo miró al suelo embarrialado, donde su sombra le servía de asiento. Y dijo, después de pensarlo muy duro. Semos malos. Y lloraron los ladrones de cosas y de vidas Como niños de un planeta extraño Esta es la radio revista cultural El Gallinero por Amplify Radio 95.5 Un cafecito El Gallinero Ciudad Caníbal no te dice qué pensar de la realidad pero te acompaña a atravesarla Entrevistas, actualidad, debate, humor y más En vivo por Amplify Radio Los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde Ciudad Caníbal Un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece Ciudad Caníbal Amplificando la red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación Amplify Radio Por Amplify 95.5 Amplify Radio Amplify Radio En Amplify Radio Por Amplify 95.5 Una emisora con contenido que interesa, que importa Amplify Radio La voz de una generación esta es la radio revista cultural El Gallinero, por Amplify Radio. 95.5 Esta ciudad, Jesús edificios, con pisos y pisos, sí. Estamos aquí de vuelta en la radio revista cultural El Gallinero. Acabamos de escuchar un extracto de la canción Salinas Bloque Blues del eh, cantautor costarricense Adrián Poveda y un extracto de la canción Reflejos de Carol Barbosa. Hoy en la sección El Cafecito, eh, Adrián y Carol nos acompañan. Vamos a, a deshilachar el tejido de una canción y hablar un poco del oficio de escribir y crear música. Eh, gracias por estar aquí, Carol y Adrián. Saludos, gracias por invitar. Hola, muchas gracias por, por la invitación. A ustedes por estar aquí. Bueno, eh, para empezar, eh, Adrián es de Paso Ancho, sí. Carol es de Pérez Celedón. Las canciones de Carol a veces nos, evoca, nos evocan muchas veces como la montaña, los aromas, hay mucho pájaro. 
las canciones de poeta muchas veces nos llevan como a lo a lo urbano ¿verdad? Eh, en ese sentido ¿cómo se alimentan de los lugares que, que frecuentan o que han habitado a la hora de, de componer? Sí, en mi caso yo creo que me alimento de esos paisajes porque vengo de un lugar rural y, y la historia también de, de mis papás, de mi mamá y de mi papá, que también creo que alimenta un poco mi historia. Eh, ellos me han compartido parte de, de sus vidas y a mí también, para mí es, creo que es parte de mí también, también de, de toda mi familia, de mis primas. Eh, eh, sí. Sí, yo de mi lado, o sea, sí hablo de calle y eso, pero también siento que siendo de Costa Rica, por lo menos como uno se ubica, yo siento que hay mucho, o sea, la naturaleza es como, por lo menos mis canciones favoritas de escribir o un tema en que siempre como que siento que no se va a acabar, es como la naturaleza un poco, no tanto como de un, como de un punto de vista de conservación, sino como de que uno está en un lugar y hay cosas que es como que uno está que uno pertenece a un lugar y no como que el lugar está alrededor de uno sino como que uno está dentro de, de un sistema digamos de una región uh -huh. y es siempre muchas canciones empiezan como como de, describiendo algún algún lugar físico para ya después em, empezar con la con la historia si es que hay historia sino pero siempre es un buen lugar para empezar es cierto, es cierto, eso es la descripción, yo creo, como yo escribo mucho y también tiene, creo que tiene razón en decir que la, que es un tema muy infinito. Sí, total. Absolutamente. Y eh, creo que sí, sí he visto como algunas canciones comienzan describiendo un lugar y luego van al grano, van a sí. lo que quieren decir. También es muy, como mucho más fácil no empezar a. Por lo menos yo nunca escribo como. No me siento escribir como de algo específico. A veces sí, como que empiezan a llegar cosas y esas sí, imágenes como si uno está por lo menos tratando de estar atento a donde está y los pájaros y el viento y todas esas cosas como que no sé, se van metiendo dentro de, de, la, de las como las imágenes de la, de la canción. En, en, una en una entrevista en Auditopía con Randall Zúñiga. Eh, usted habla un poco Adrián de lo provechoso que le resulta a usted escribir las canciones en español y utilizar como los elementos como más cercanos ¿verdad? Que, que rodean como su cotidianidad o su vida en ese sentido ¿cómo enriquece estos detalles a la composición y cuáles son como las ventajas narrativas que ofrece escribir de lo que uno está viviendo digamos y ahí, no sé es que digamos eh. Yo no sé si Carol ha, ha tratado de escribir en inglés o en otro idioma, o tal vez tiene alguna canción en otro idioma, pero y no sé, es como lo más natural de escribir como uno habla y las cosas que uno sabe. O sea, por lo menos que siempre sea sincero y como honesta la, la, lo que uno está diciendo, aunque no sea una super experiencia interesante. Y sí. lo que uno habla es lo que uno... Es más fácil de cantar, digamos, me parece. Uh -huh. Claro, porque también uno quiere como cantar como uno habla, yo creo. Sí, sí. No, no sé si todo el mundo quiere eso, pero por lo menos yo me siento bien, tal vez cuando alguna frase en una canción, siento que, soy, que es como la diría yo, 
Como sí. que esa forma de decirlo es como lo diría yo, no necesariamente algo tan general. ¿no? ¿Y de dónde nutren ustedes como, como este acervo cultural necesario a la hora como, como de escribir? En otras palabras, ¿qué tienen en esa cajita de herramientas de tiempos, sonidos y, y melodías? ¿Qué tiene? O sea, ¿cómo, cómo, ¿de dónde sacamos esas? Sí, yo leo bastante, uh -huh. pero leo en inglés, leo, en, leo en, español, en español también. Yo creo que del idioma y no sé, es solo como sentarse y que y que y ver qué sale. No, no tiene que ser nada sofisticado, puede ser eso de las papas en la pulpería. Si sí, eso es sincero para la gente, tal vez es mucho más divertido que ponerse a tratar de hacer algo muy elaborado, digamos. Sí. Yo creo que sí, yo tal vez no me hago, no me pregunto eso cuando voy a estar haciendo una canción porque eh, intento como que sea un proceso o un, algo medio medio inconsciente, como sí. que quisiera como estimular esa parte. Hace, hace un tiempo hice como un ejercicio de hacer cada día una canción, o sea, un, o un intento o, o lo que sea, y, y como que también me gusta eso, ver que sale de mí como al, así, sin nada como sin prepararme, sin sin nada, o sea, como nada más así, como ya, vamos a ver qué sale y, y empezar a tararear cosas y, y, y a ver qué, qué sale eh, me parece muy rico no sé muy bien para para qué o si, o si, o si, algo, o si al final estas canciones van a tener un gran contenido pero es como que me gusta crear desde ese lugar. Así, total. Sí. Creo que aquí hay dos puntos interesantes que, que han tocado, que es, por un lado, la importancia de enriquecerse por la observación, por uh -huh. ejemplo, el ejemplo de las papas en la pulpería, sí. cómo eso desemboca una canción, y otro el que mencionaba Carol de, de la experimentación en el momento con el instrumento, con esas melodías que, que van llegando. Eh, vamos a ir a una pausa musical vamos a escuchar Sueño 49 de Luis Chávez, una canción de Continental, eh, una banda de la cual Adrián Poveda nuestro invitado, uno de nuestros invitados en el cafecito forma parte, ya regresamos Algunos recuerdos se van Desaparecen en contra de mi voluntad Terminan tratándome mal O perteneciendo a alguien más Los que se quedan 
Estamos de vuelta en la radio revista cultural El Gallinero. Hoy nos acompaña el cantautor Adrián Poveda y la cantautora Carol Barbosa y estamos hablando un poco de los procesos creativos y de cómo es que ellos escriben canciones y eh, crean música. Bueno, para escribir dicen que hay que leer mucho. Me imagino que para hacer música también hay que, que escuchar bastante. Eh, Carol, usted antes como de... de, de compartir, digamos, sus canciones. Usted tuvo una, una época en la que era como intérprete, ¿no? De música como latinoamericana, uh -huh. donde está muy presente Violeta Parra, uh -huh. por allá también la he escuchado cantar Simón Díaz, uh -huh. etcétera. <coughs> ¿Qué reflexión o qué, sí, qué, qué reflexión crean ustedes con la música que están escuchando en determinado momento con la, la música que crean, digamos, ahí? Yo creo que es muy determinante. Puede ser, eh, yo recuerdo comenzar, o sea, querer hacer música, o sea, fui intérprete, entonces, y me gustaba mucho cantar canciones de otras personas, pero me preguntaba cuál sería, qué pasaría con mi voz, o qué pasaría conmigo y mi, mi expresividad, o mi interpretación de la música, si cantara mis propias canciones, y, cre y creo que me sentí cómoda interpretando y expresivamente cómoda cuando canté mis canciones como que no hay ningún parámetro, ¿verdad? porque sí. aunque cante Violeta Parra y la cante como yo quiero cantarla siempre hay como un margen no sé, de que uno se queda pensando bars eh, sí siento que ese tiempo que canté esas canciones yo las, las hacía de una manera como un poco investigativa y estudiosa de la canción como que yo sí las las analizaba un poco uh -huh, sí y se toca clarinete verdad uh -huh. eso desde, desde niña desde los 14 años yo clases sí y cómo siente que le ha influido como en su yo siento que es muy muy determinante en que en esto otra vez de que para mí como la manera más fácil de hacer música es a través de la melodía, digamos, es como la, la parte de la música con la que yo me conecto más fácilmente y me considero expresivamente uh -huh, uh -huh. más hábil, uh -huh. más, más claro, en, claro. Mi, en mi charco. Lo rítmico y lo armónico tal vez no tanto. Y creo que eso se debe a que toqué clarinete mucho tiempo y es, una, es un instrumento melódico. Hay, hay una anécdota que me llamó mucho la atención, eh, Poveda, que usted, usted decía que que para los primeros dos discos de Monte usted como que afinó la guitarra en otra afinación a la cual sí. usted no estaba acostumbrado si no me equivoco fue en Mi Abierto en, en uh -huh. Re Abierto en, sí. en Re Abierto 
y que usted decidió como los primeros discos explorar sonidos sin saber Así. qué acordes estaba tocando hasta después de grabar esos, esos... Así, sí, total. No, hasta ahora sí. se digamos se, ya ah. se hacer todo digamos todos los acordes en uh -huh. todavía toco en, en ahora toco en mi abierto uh -huh. re abierto era un poco bajo para para mí en, en ese sentido <risa> y digamos que es en, en por qué lo hizo digamos en cuestión de sonoridad por qué cómo se sentía ¿Cómo se siente usted ahí? Hey, venía, es que, digamos, yo toqué, yo venía a tocar guitarra en, toqué en una banda de ska, chamaquillo, después toqué en seca, toqué en, o sea, anduve en todas las bandas en adaptados, toqué como dos meses, toqué muchas bandas de punk y siempre era guitarrista. Y cuando empecé a hacer canciones, yo di, al principio se las di a alguien, pero después di, me sentía raro como que cantara mis canciones, entonces empecé como con la idea de continental, digamos. Pero ya como para eso ya me sentía un poco como encerrado como en la guitarra, como en la guitarra normal. Y cuando empecé Monte quería hacer como algo más experimental, entonces de ahí como, o sea, me imagino que se lo ha sentido, como que uno agarra hasta un instrumento que no es de uno y uno lo agarra y como que tiene las canciones ya incluidas ahí, como que ya uno, lo primero, o sea, yo le he dado mi guitarra con esa afinación a la gente y en dos toques están haciendo como un riff que es a Tuanis y, o sea, como se abre como todo esta hora como por no saber uh -huh. y eso fue digamos y no sé empecé me gusta mucho el blues como viejo viejo como 1920 como para atrás y, y ahí y skip james usaba esa afinación pero como el menor y la empecé a usar como para primero para sacar piezas del ma y después me di cuenta como que además que con monte éramos dos solo batería y, y guitarra Entonces podía tener líneas como debajo, como en, la, en, las, en las cuerdas de en las cuerdas bajas, digamos, y, y, y ir haciendo otra cosa con las altas. Entonces me daba como esa independencia también. De hecho, en esa misma línea como de la exploración eh, y como el, el juego, ¿verdad? A la hora de escribir, eh, tengo entendido que usted, Carol, en, en el disco eh, Secreto, que, que se lanzó en diciembre de 2020, usted decide como como ponerse unas reglas del juego que es yo voy a tocar todos los instrumentos que van a sonar en mi disco son cosas que yo puedo tocar y que yo voy a tocar a excepción de una canción donde hay una guitarra eléctrica sí. eh, que usted no no interpreta pero en ese sentido ¿qué papel tiene como el juego y la exploración a la hora para ustedes de, de crear música y componer? Sí eh, Sí, esa regla también tiene que ver con el presupuesto, que solo yo me puedo pagar a mí misma, básicamente. Pero creo que es divertido, o sea, a mí me... Como, sí, me, gust, me gusta jugar, me gustan los instrumentos y las sonoridades, entonces, aparte de que era es también una cosa de de las circunstancias en las que yo digo bueno quiero sacar un disco pero no veo la posibilidad como de poder integrar a muchas personas de hecho ahora venía pensando cosas locas <risa> al respecto pero no eso me, me gusta mucho ese mundo entonces dije como que ganas de, de hacerlo yo y con los instrumentos que tengo a ver qué es lo que pasa cuál es el sonido que Que, que sale de ahí me, me daba mis dudas hacerlo así porque porque no sé qué tan representativo podría llegar a ser pero, pero al final de las melodías o esa búsqueda de los sonidos era es mía sí 
mi lado yo pienso que esos más bien límites me sirven a mí para o sea como jugar y todo pero tener como ciertos límites como bueno cuando yo sí he grabado, me he grabado mucho así como por durante toda la vida de que, como en cassette y cosas así y siempre digamos cuatro canales eso es lo que tengo y solo con eso voy a hacer o ocho canales esta vez solo de esa vara como digamos con monte y a veces soy el que está de necio que en, digamos el último lo, lo, los dos últimos el último que salió y uno que, que estamos trabajando lo grabamos en simultáneo todos y fue toda una di, una experiencia tuanis y suena mucho mejor pero fue muy estresante digamos porque es un uh -huh. estudio caro pagar y poner toda la vara el primer día no sale nada y no con qué hacemos y yo ya me sentía medio mal pero siempre me gusta como ponerme como esos límites o retos como para hasta di no sé como para ver qué sale y o sea, sí. Sí. también para mí era tengo personas a mi alrededor que, que trabajan la música así me parece muy bonito gente que admiro un montón aquí en Costa Rica y también otros músicos, al final uno se pone a revisar y todo el mundo donde gente se autoproduce eh, Vamos a ir a una pausa musical, en esta ocasión vamos a escuchar Ser Feliz de el disco secreto que acabamos de mencionar de Carol Barbosa Ya volvemos
las cosas se mueren también para volver a Bueno, estamos de vuelta en la radio revista cultural El Gallinero, estamos en la sección Cafecito, hoy nos acompaña la cantautora Carol Barbosa, el cantautor Adrián Poveda. Eh, estábamos hablando como de, de qué lugar tiene el, el juego, ¿verdad?, eh, a la hora de, de componer. Y en ese sentido, Carol, usted tuvo una experiencia, eh, tocó mucho eh, música de circo para circo, con circo, en las calles, en los buses. Uh -huh. eh, ¿Qué aporte le dio el contacto con, con esas nuevas formas de hacer música? Teniendo en cuenta que usted también en ese momento venía como de un corte tal vez más clásico, ¿verdad? Uh -huh. Venía como de una academia con su clarinete. Uh -huh. Y pues fue todo un rompimiento y toda una, toda una escuela y un aprendizaje. De hecho, siento que, como que digo, todo el mundo disfrutaba un montón y jugaba un montón en la música, menos yo. Como que <risa> esto... Sí, para mí era, la música era una cosa muy seria, muy de perfección, de que de muy muchos detalles, eh, mucho, muy meticuloso, eh, una cosa muy muy estricta, muy cuadrada. Entonces el circo y el clown, creo, el, el, el oficio del clown o, o el, el entrenamiento del clown me, me abrieron la, me explotaron la cabeza. Y hasta el día de hoy yo creo que son cosas que espero nunca olvidar porque son muy importantes y no creo que... Y creo que, que la música en sí se trata de eso, de jugar 
y de aprovechar los errores y, y lo rico que suena una cosa jalada para atrás o, 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 o un montón de cosas, las, las, los distintos sonoridades, tonos, uh -huh. la, la diversidad de cosas y, y, y las cosas que no son que no son tan rígidas, creo. Entonces fue como, fue, fueron, fue el, el circo y esto fue la no sé cómo llamarle fue ese elemento o ese factor en mi vida que me mostró esto pero creo que que se puede llegar por un montón de lugares que la música en sí es eso es de que yo estaba como yo disfrutaba mucho esa música pero nada más que yo iba por otro lado de hecho y también hay mucho contacto ¿verdad? con otras disciplinas, por ejemplo usted también forma parte del colectivo Yo Viajo Sola donde también hay un poco o hay, hay integrantes uh -huh. que se dedican a las artes escénicas uh -huh. y me llama la atención cómo es componer y cómo es escribir como en colectivo, con un grupo de personas ¿cuántas personas son en, en el colectivo? 11 11 personas que todas tocan música y, hay, y todas y son súper creativas y uh -huh. propositivas y, y todas tienen mil ideas ¿sí? <risa> Sí, es, es, es divertido Es divertido y, y, y hay que jugar Solamente como Abriéndose a, a, a nuevas propuestas Y a posibilidades que tal vez luego no van a funcionar Pero 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 se abren caminos Se abren muchos caminos Con tanta gente y tantas ideas Igual y tal vez no es lo mismo escribir para Continental Que escribir para Monte Hay diferentes alineaciones musicales sí. hay Yo diferentes... no tengo eso Bueno, más que la experiencia de, de cuando éramos de Más chamacos en esa banda Que éramos como 14 <risa> ¿verdad? Todos los compas que quisieron meterse Se metieron, pero no había mucha gente Propositiva, ni, es, ni nada Ni había mucha gente metida en el Nada más era como una banda de cole, digamos Que después se convirtió en una vara más grande Pero... Siento que cuando, digamos, ahora que hablábamos de arreglos y esas cosas, uno siempre, digamos, tener compañeros de banda que dan espacio para todo mundo, que están respondiendo a la vara, que entienden como que cuando, o sea, que todo el mundo se tiene que oír, que todos los arreglos tienen que sonar, que el arreglo tiene que avanzar la pieza y no ser como, no, es que ese es el riff que yo dije, que yo quería hacer, pero tal vez no sirve, como estar abierto como a esa vara es... Sí, es, es lo que uno va aprendiendo ahí como con estar tocando bastante eh, bueno lastimosamente ya se nos está acabando el tiempo, muchísimas uh -huh. gracias por, por venir y por compartir todas las experiencias a la hora de escribir y de componer eh, como para ir terminando si, si algún radio escucha está empezando uh, o quiere empezar a tocar un instrumento o a escribir ustedes desde su experiencia eh, no sé si creen en los consejos pero bueno ¿qué, qué les aconsejarían como para esos primeros pasos Creo que no hay fórmulas, ¿verdad? Uh -huh. yo, yo, yo se lo voy a decir antes, pero... Sí, no hay fórmulas. No, y cuando uno tiene una fórmula, mejor déjela porque no le, se le va se le va a agriar. Y... Sí, no sé, que sean... Sigan su intuición, que la intuición... Y el, o sea, si tocan una cuerda nada más, si pueden, si pueden tocar una cuerda, ya con eso pueden hacer una pieza, digo yo. Y después, no tengan piezas, no tengan miedo de hacer piezas malas también, uh -huh. nadie las tiene que oír, nada más se las guardan ahí, algún día las arreglan o las dejan ahí, pero el, el músculo de estar haciendo piezas, digamos cuando yo he hecho esos experimentos de escribir una pieza casi todos los días o ver que sale todos los días, sentarme todos los días a algo, 
de ahí. A veces son dos semanas yo trabajando en una pieza que yo sé que está malísima, así, pero esa al día siguiente me salen tres de otra cosa porque estuve como viendo qué es lo que no quería de esta o no sé, me entiendo, y nada más hay que estar dándole y dándole y nadie tiene que oír los, sus errores si no quieren enseñar las varas nadie tiene que oír sus grabaciones o sea, no tienen que grabar ni tienen que ir a tocar enfrente de nadie nada más si lo quieren hacer para ustedes lo pueden uh -huh. hacer, digamos, uh -huh. no tiene no piensen en quién lo que lo quién. disfruten, que sí. si lo van a hacer traten de disfrutarlo no, en quién le va a gustar y que, que van o a de sufrirlo, de porque también Ajá. hacer canciones hace sufrir no, así sí que duele, 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 sépanlo <risa> Muchísimas gracias de nuevo por, por acompañarnos en la Radio Revista El Gallinero. Gracias. Sí, gracias. Nos, nos escuchamos eh, el próximo viernes a partir de las 6 pm por Amplify 95.5. Muchísimas gracias a todos los que sintonizaron y nos acompañaron y que tengan un buen viernes. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nos escuchamos todos los viernes a las 6 de la tarde por 95.5 Amplify Radio. Amplíe la información a través de las redes sociales, Instagram y Facebook. Radio Revista Cultural El Gallinero.